0: Hey, Freiheit. Hat man erst mal beim Mikrofon hat, ne, zum Reden. Schön, dass du da bist. Freue mich voll. Freiheit ist das, was wir uns alle wünschen. Freiheit ist, wonach wir uns sehnen. Für Freiheit würden wir kämpfen. Und ich habe heute eine gute Nachricht für dich. Ich glaube, wenn du dich auf die Gedanken heute Abend einlässt, dann wirst du tatsächlich mit einer Freiheit hier wieder diesen Saal verlassen, die du in deinem Leben, in deinem Alltag richtig spüren wirst. Denn Gott wünscht sich, dass du frei bist. Alles beginnt und fällt mit der Frage, wer bist du? Ihr habt schon gehört, ich bin, also Heinz, meine Eltern waren so frei und haben mich genannt wie ein Ketchup. So, jetzt stehe ich hier und heiße Heinz, na toll. Alles steht und fällt mit der Frage, wer bist du? Wer bist du? Das haben die Menschen damals Jesus gefragt. Als sie gesehen haben, er war unterwegs, Jesus, dieser Rabbi aus Nazareth, der so bekannt geworden ist, weil er da, wo er auftaucht, einfach Menschenmassen anzieht, der Menschen heilt, der Menschen anders behandelt, als alle anderen das tun, der Gedanken hat, die man vorher so noch nie gehört hat. Wer bist du? Immer mehr Menschen folgen ihm. Und es kommt zu diesem Nachmittag, der so sensationell ist, weil so viele Menschen da sind, dass Jesus, wenn er zu ihnen sprechen will, auf einen Berg gehen muss, damit ihn alle hören. Und diese Rede, die Jesus hält, geht in die Geschichte ein. Es ist seine Meisterrede, von der wir heute noch profitieren als Christen, als sie, die mit Jesus Christus leben. Denn sie ist voller ethischer Juwelen, voller Diamanten, voller Richtlinien, die bis heute relevant sind für Christen. Und ich möchte euch ein paar dieser Juwelen, die ich rausgesucht habe, mal vorlesen aus dieser unvergesslichen Predigt von Jesus. Und die könnt ihr mitlesen in Matthäus 6. Da sagt Jesus im Kontext dieser Predigt, hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wenn du also einem Armen etwas gibst, dann posaun es nicht hinaus wie die Heuchler. Sie reden davon in Synagogen und auf den Gassen, damit alle sie bewundern. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du einem Bedürftigen hilfst, dann soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Niemand soll davon erfahren. Dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr betet, dann tut das nicht wie die Heuchler, sie beten gerne in Öffentlichkeit, in den Synagogen, an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, der wird dich dafür belohnen. Und wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Ich versichere euch diese Leute, die haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass keiner etwas von deinem Verzicht merkt, außer deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Spannende daran ist, dass Jesus hier etwas aufdeckt. Er deckt eine Art gesellschaftliches Spiel auf, was wir immer wieder spielen, denn wir sammeln als Menschen Pluspunkte bei den anderen. Und das, was er hier anspricht, sind gute Sachen. Er spricht von Beten, von Geben, von Fasten. Und er sagt, du kannst das aber missbrauchen, indem du es tust, um Anerkennung zu finden. Also dass Leute, die dein Gebet hören, Danach sagen: Wow, da kann aber jemand beten immer, dass sie dir zuhören und sagen: Boah, wie geistlich das sich anhört. Und dann stehst du da und freust dich: Ja, ich bin ja auch ganz schön geistlich. Oder dass du das, dass du, wenn du etwas gibst, dass du das missbrauchst und dafür sorgst, dass andere dir dafür einen Applaus geben, weil du doch so großzügig bist. Jesus deckt das auf und sagt, das brauchst du nicht, wenn du mit mir lebst, das hast du nicht nötig und im Grunde genommen, ich habe hier eine Flipchart mitgebracht, weil ich denke, dass wir das, was Jesus da beschreibt und aufdeckt, dass wir das vergleichen können, als wäre unser Leben wie so eine Flipchart, auf der wir die Pluspunkte der anderen Menschen sammeln, also das heißt, wenn Jesus zum Beispiel sagt, bete nicht so, dass andere dich dafür anerkennen oder damit andere dich anerkennen, sondern bete zu deinem Vater, dann könntest du das also tun, um einen Pluspunkt zu sammeln, weil andere sagen, hört, hört, was für ein geistlicher Typ. Oder auch ein Pluspunkt, wenn du zum Beispiel fastest. Ja, es gibt Leute, die fasten dann und die sehen auch schon so scheiße aus dabei. Ja, dass die Leute sagen, boah, du siehst aber fertig aus. Und dann sagen die, ja, ich faste schon wieder. Ja, und dann sagen die, boah, du bist aber auch, Mann, du bist aber auch ein geistlicher Mensch. Und schon bekommen wir einen Pluspunkt, weil das wird ja bei Christen als super geistlich angesehen. Das heißt, Jesus sagt, Mensch, das macht das nicht, das hast du nicht nötig. Und ich weiß nicht, wie lange die Bergpredigt war, vielleicht hat Jesus noch ein paar andere Beispiele gesagt, aber wir merken, dieses Prinzip, was Jesus anspricht, das können wir natürlich auf andere Dinge übertragen. Du kannst auch sagen, weißt du was? Ich helfe in der Kirche mit oder hier bei so einem tollen Junggottesdienst. Das kannst du machen, um Gott zu dienen. Du kannst es aber auch machen, weil du sagst, hey, und das Coole ist, dafür kriege ich ja Anerkennung, weil die Leute sagen, boah, der ist aber auch fleißig. Boah, was der alles macht. Jetzt hat der noch die irgendwie Kopien gemacht für alle oder hat irgendwie die Homepage noch gepflegt oder was auch immer. Wahnsinn. Und dann freust du dich, dass andere das sehen und dir einen Pluspunkt geben. Oder was kannst du noch machen? Du könntest noch irgendwie sagen, boah, Du wirst vielleicht irgendwie der Leiter von deiner Jugendgruppe oder der Leiter von der Band und denkst dir, boah krass, dafür kann man natürlich, das kann man machen, um Pluspunkte zu bekommen. Du könntest sogar Pluspunkte sammeln, indem du davon erzählst, was du doch alles Tolles mit Gott erlebst. Du kannst das so erzählen, dass andere dir danach sagen, boah, dass andere mehr dich danach feiern als Gott, der das getan hat in deinem Leben. Du kannst auch das missbrauchen, wenn du bei diesem Spiel mitmachst, was Jesus hier so aufdeckt. Also du kannst alles mögliche tun, um Pluspunkte zusammen in der Kirche, aber das geht natürlich auch darüber hinaus. Ah, wir spielen dieses Spiel alle. Ja, zum Beispiel sammeln wir Pluspunkte bei unseren Mitmenschen, indem wir, fangen wir mal an mit guten Noten. Ja, wer gute Noten schreibt, der bekommt meistens Anerkennung von all den anderen. Und sagen, boah krass, hast du eine Eins geschrieben oder eine 2, dabei war das alles so schwer. Und dann freust du dich und sagst, ja, dafür gibt es Anerkennung. Dafür geben dir die anderen ein Plus auf das Flipchart deines Lebens. Oder sagen wir ein tolles Auto. Das sagt, ich, ja, ich, ich fahre mal irgendwann mal, keine Ahnung, wenn ich Führerschein habe. Wer von euch hat Führerschein, meldet euch mal bitte. Oh, es ist doch gefährlicher auf der Straße, als ich dachte... Okay, vielleicht denkst du dir irgendwann, boah, irgendwann mal da kaufe ich mir so einen Tesla, so einen Fetten oder keine Ahnung Porsche Cayenne oder was auch immer du dir so als Wunsch kaufen willst und dann denkst du dir, boah, wenn ich mit dem Auto vorfahre, dann geben mir die anderen aber ein Plus, weil dann kriege ich Anerkennung. Es gibt Menschen, die sammeln ganz viel Geld, die sparen, um sich dann ein Wochenende so einen fetten Wagen zu leihen und dann damit die ganze Zeit rumzufahren, weil sie darauf scharf sind, dass andere sagen, boah, was für ein Auto derjenige fährt. Oder Pluspunkte sammeln kannst du natürlich auch, wenn du das neueste iPhone, keine Ahnung, 98 hast oder so. Ich weiß nicht, was kommt jetzt raus? 13 haben wir schon, glaube ich, ne? 800? 14, das iPhone 14, okay, gut. Also das iPhone 14 ist aber noch nicht, glaube ich, ne? Okay, ist noch nicht draußen. So, das iPhone 14. Ja, merkst du? Und dann bist du mit Freunden unterwegs und dann auf einmal, du hast das neueste iPhone und dann merkst du, wie es zwickt in deiner Tasche und du musst es rausholen, auf den Tisch legen, einfach weil es so ungemütlich war in deiner Tasche und alle: Boah, Wahnsinn! Du hast ja die 14. Krass. Dafür kriegst du Anerkennung. Oder du kriegst Anerkennung, weil du auf Instagram oder wer weiß wo, Follower hast oder was auch immer. Du kriegst Anerkennung später, wenn du einen Job hast und du hast den richtigen Job. Du kriegst Anerkennung, wenn du vielleicht sagst, boah, ich habe einen Pokal gewonnen oder eine Medaille. Dann gibt es Menschen, die haben dann so eine Urkunde bekommen und dann hängen sie die in den Flur wo alle Gäste vorbeigehen, weil da war halt gerade so ein Nagel, der sah so nackig aus, der war da schon, da hat man halt die Urkunde hingehängt, das sähe sonst so doof aus. Ja, und jeder, der vorbeigeht, sagt, boah krass, du hast ja einen Meistertitel oder was auch immer, einen Bachelor und dann denken wir uns, ja, es ist schon, ja, es ist schon, also mein Leben sieht schon toll aus, ich habe schon so Pluspunkte. Also wir sammeln in unserem Leben Anerkennung von anderen, wir sammeln Pluspunkte und ja, wir wissen es, es gibt nicht nur Pluspunkte, Ach oh, Mensch, es gibt, auch, es gibt auch Minuspunkte. Wofür kriegen wir die so? Naja, Minuspunkte kriegen wir zum Beispiel dafür, wenn wir, ach, wenn wir Dinge falsch machen. Einfach so grundsätzlich. Ne? Wenn wir Fehler machen, gibt es einen Minuspunkt. Oder wenn wir vielleicht nicht die richtigen Sachen anhaben. Ja, während es Pluspunkte gibt, weil du das Richtige trägst. Also das, was die Gesellschaft im Moment als cool empfindet. Das ist ja morgen was anderes wie gestern und wie heute. Und ist auch in Afrika was anderes wie hier in Deutschland. Also und wenn die dann sagen, nee, du trägst das Falsche, dann kriegst du dafür auch Minuspunkte. Oder wenn Leute sagen, nee, weißt du was, du hast jetzt, du hast ja ein Smartphone, schön gut, aber du hast ein Huawei. Also das ist, nee, 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 nee. kannst ja gleich China einladen, nee, ist Minus. Was wir überhaupt nicht mögen, ist, wenn jemand blank ist, oh, nee, wenn jemand blank ist, oh, der leiht sich Geld, furchtbar. Das, ist, das, das gibt einen dicken Minuspunkt. Geld ist ganz wichtig. Ähm, hey, hast du einen Pickel auf der Nase und siehst irgendwie gerade nicht gut aus? Minuspunkt. Ne? Was, noch, was hast du noch für einen Minuspunkt? Ach was, du kannst nicht in Urlaub fahren? Ach nee, das tut mir aber leid. Minuspunkt. Oder du kannst irgendwas nicht. Du kannst nicht singen. Du hast irgendwas nicht. Ja, Oder Hey, oder, du weißt irgendwas nicht. Hast du das schon mal gehört? Wie, das weißt du nicht? Das ist immer ganz blöd, ne? wenn du es nicht weißt, woher sollst du wissen, dass du es wissen solltest. Du weißt das ja nicht. Das ist immer ganz fies. Was, das weißt, das weißt du nicht? Krass. Das kannst du nicht. Ach, krass. Was? Du warst noch nie weiter weg im Urlaub? Bist jetzt immer nur Holland? Ha! Minus. Und so sammeln wir Plus, wir sammeln Minus. Und irgendwann mal ist es fertig. Ja, die Leute schreiben da noch was dazu. Minus und Plus und jetzt denkst du dir vielleicht irgendwann mal, ach weißt du was, wenn ich mir so mein Leben angucke, mehr Plus als Minus, ja vielleicht kriege ich das Plus ja noch ein bisschen größer und dann gibt es ja die Chance, dass du deinen Pluspunkt vergrößerst. Also wenn dann jemand dir ein Kompliment macht, das wirst du erkennen, das, das klappt ganz gut, dann sagt jemand, ach du hast aber schön gesungen und gibt dir einen Pluspunkt. Wie kriegst du das größer? Ach nee, ich weiß nicht. Doch, du hast wirklich schön gesungen. Ach nee, es gibt doch andere Leute, die singen doch viel besser. Doch, du hast doch du hast wirklich gut gesungen. Ja, das geht mit allen möglichen Bereichen. Also man kann das Plus auch aufplustern. Ne? Einfach Komplimente wegreden, dann werden die vergrößert. So, und wenn wir uns das jetzt angucken, denken wir vielleicht, ha, weiß was? ich bin jetzt zufrieden, ein Plus habe ich noch ein bisschen aufplustern können. Und dann passiert was Doofes. Dann kommen andere, die haben auch eine Flipchart, die spielen ja auch mit in diesem Gesellschaftsspiel. Die stellen ihre Flipchart daneben und auf einmal gefällt dir deine nicht mehr. Da hat jemand weniger Minus wie du, da hat jemand mehr, mehr Plus wie du und auf einmal vergleichst du dich und freust dich über deine Flipchart gar nicht mehr. Das ist auch Teil des Spiels. Und was wir dann machen, ist wir versuchen zum einen dem anderen auf seine Flipchart so ein Minus reinzudrücken. Das funktioniert mit negativem Reden ganz gut. Vor allen Dingen, wenn der andere nicht dabei ist, dann kann er nichts dagegen tun. Hast du schon gehört, was dem passiert ist? Hast du schon gehört, was er schon wieder verbockt hat? Also schlecht reden. Ach ja, ich weiß, viele von euch sind ja Christen. Wir machen das nicht. Wir haben nur Gebetsanliegen. Ne? Wir tauschen Gebetsanliegen aus. Hörst mal für den Beten. Der, der hat echt Probleme. Wir schreiben dem anderen Minuspunkte rein oder kritisieren, einfach nur kritisieren, ohne helfen zu wollen. Einfach nur, wollte ich einfach mal sagen, dass das scheiße ist, dass das doof aussieht und warum. Ja, ich wollte einfach nur mal sagen, einfach nur mal hier, damit hier auch mal noch mal ein Minus ist. Und dann merken wir so, ah, okay. Minuspunkte können wir noch bei dem anderen reinmogeln, negativ reden, das machen wir ganz oft, das lieben wir. In der Schule, auf der Arbeit, ganz oft reden wir negativ über andere. Und was wir auch versuchen, ist, dass wir dann die Pluspunkte, die der andere hat, kaputt machen, wegreden. Sowas wie, ja, du bist jetzt 17, hast du ein Auto, ja, ich kaufe mir mal ein besseres, das ist ja kein gutes. Ne? Du hast zwar eins, aber es ist kein gutes. Ähm, oder dass wir sagen, ja, ach, ja, war schon lecker, hast du gut gekocht, war aber mit dem Thermomix. Ne? Das Plus, das musst du dir gar nicht groß aufschreiben, das ist eigentlich ganz klein. Ne? Oder dass wir sagen, ja, ihr habt einen Pool zu Hause, ist aber bestimmt sau viel Arbeit. Ne? Oder ja, du warst in Norwegen in Urlaub, ja, ist aber kalt. ne. Oder meine Güte, uns fällt ja ständig was ein. Ja, das ist ja schon ein tolles Handy, aber es gibt mittlerweile eins mit noch einer Linse mehr für noch bessere Fotos. Und dann machen wir irgendwie unser Plus kaputt. Wir suchen das Haar in der Suppe. Es wird gemobbt. Mobben macht ja neun von zehn Leuten Spaß. Ne? Und wir mobben die anderen, wir lachen die anderen aus, ich habe vor kurzem, tatsächlich ist mir mein, mein iPhone <lacht> ins Wasser gefallen, ging nicht mehr und dann habe ich geguckt, was ich in meiner Schublade noch habe, habe tatsächlich noch ein iPhone 4 gefunden. Jetzt war ich damit auf einer Jugendfreizeit, die haben mich ausgelacht, aber ich meine wirklich gelacht, die haben mit dem Finger auf mich gezeigt und haben gesagt, ein iPhone 4, ach du meine Güte, Telefonzelle. So, und ich bin da mit dieser Telefonzelle rumgelaufen, aber ich konnte noch telefonieren. Das ging wirklich noch. Sehr viel mehr nicht, aber telefonieren ging. Also, das heißt, wir versuchen das Plus kaputt zu machen. Und jetzt kommt der Hammer, schau, ich habe eine richtig gute Nachricht für dich. Bei diesem ganzen Spiel, das ist anstrengend. Die ganze Zeit Plus und Minus von anderen zu sammeln, sich vor dem Minus zu wehren, Plus zu erhaschen. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Wenn du das möchtest, kannst du komplett aussteigen aus diesem Spiel. Du kannst komplett raus und das funktioniert, wenn du dir bewusst wirst, dass du dieses Spiel gar nicht spielen musst. Du kannst auch sagen, du gehst raus und schmeißt das einfach weg. Und dann wirst du feststellen, dass bevor jemand angefangen hat, dieses Spiel mit dir zu spielen, dass von Anfang an etwas in deinem Leben stand. Das hat Gott nämlich reingeschrieben. Gott hat dir von Anfang an, als er dich geschaffen hat, ein fettes, fettes Plus in dein Leben geschrieben. Und das erinnert nicht umsonst an ein Kreuz. Und dann wurdest du geboren. Gott hat dich gesehen, Gott hat dir ein Plus gegeben, schon bevor du geboren wurdest. Er hat es gesehen und weißt du, was Gott von dir sagt? Gott sagt zum Beispiel, du bist schön. Ey, weißt du, wie cool das ist? Gott findet dich schön und wer das anders sieht, hat keine Ahnung. Gott findet dich schön. Ist das nicht der Hammer? Du bist schön. Du bist mega schön. Eine Kollegin von mir ist Lebensberaterin, hat eine kleine Tochter, die ist sechs Jahre. Steht mit ihr morgens vorm Spiegel und macht sich fertig. Sagt die Kleine mit ihren sechs Jahren, guckt sie in den Spiegel, macht sich fertig. Guckt sie eine Zeit lang, sagt sie, Mama, ich könnte heulen, so schön bin ich. Ist das nicht cool? Und dann sagt die Mama zu ihr, Schatzi, vergiss das bitte niemals. Denn Menschen kommen zu mir und ich versuche ihnen das wieder beizubringen. Und dann sagt sie zur Mama, Mama, dafür kannst du doch kein Geld nehmen. Du bist schön. Lass dir von keinem anderen was ausreden, das ausreden. Du bist wunderschön, das sagt Gott zu dir und du bist wertvoll. Du bist kostbar, du bist wertvoll. Gott gibt alles für dich. So wertvoll bist du und du bist wichtig. Gott sagt in Geschichten in der Bibel, ich würde alles stehen und liegen lassen, um dich zu retten, um dich rauszuholen, weil du wichtig bist. Du bist Prinz und Prinzessin, auch das ist so schön. Ja, natürlich, du bist doch Kind von dem Gott, der alles erschaffen hat, des ganzen Universums. Und von dem bist du Prinz und von dem bist du Prinzessin. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, wer du bist. Und was auch so schön ist, du bist gewollt, von Gott gewollt. Es ist egal, ob du geplant wurdest, ob deine Eltern gesagt haben, Mensch, was für eine Überraschung, freuen wir uns oder auch nicht. Es ist egal, was Menschen getan oder nicht getan haben, dass du auf der Welt warst. Gott hat dich gewollt. Und zwar hat er dich gewollt nicht wegen irgendeiner Leistung. Gott hat dich nicht geschaffen, damit er sagt, Mensch, ich habe hier noch Probleme auf dieser Welt, jetzt mache ich mir noch einen Menschen. Der soll die Probleme dann lösen. Sondern du bist einfach gewollt, weil Gott dich liebt. Ich bin ja glücklicher Vater von drei Kindern. Mein Jüngster ist gerade sechs Jahre. Jetzt stell dir mal vor, was wäre ich für ein Vater, wenn mein Jüngster um morgens früh, was weiß ich, am Samstag, wenn wir alle länger schlafen, in mein Bett springt und mit mir kuscheln will. Und ich sage, Moment, stopp, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Das wär, was wäre ich denn für ein Papa? Ich, ich knoddel den Leo erstmal, wir knutschen uns, wir kitz, ich kitzel den einmal komplett durch. Natürlich bekommt er das volle papa Liebespaket und und ich, natürlich ist er willkommen, bevor er irgendwas geleistet hat. Was wären denn meine Frau, Sandra und ich für Eltern, wenn wir am Tisch geplant hätten? Mensch, fällt dir das auch auf? Spülmaschine jeden Tag Leerräume ist ziemlich dämlich, oder? Komm, wir machen uns noch ein Kind. Dann kann das das dann machen, ne? Oder hey, die Werkstatt vom Auto. Mann, schon wieder 800 Euro. So ein Mist. Komm, jetzt machen wir uns noch einen. Und der soll dann eine Ausbildung machen als, 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 als Fachkraft hier für Auto und so weiter. Und der soll dann hier Öl und so. Ne? Ja, was wären wir denn für Eltern? Wir wollen doch unsere Kinder einfach, wir wollen die einfach nur, egal was sie leisten oder nicht. Du bist nicht auf dieser Welt, um sie zu retten. Du bist nicht auf dieser Welt, um irgendwas zu leisten. Du bist auf dieser Welt, weil Gott dich liebt. Weil er mit dir zu tun haben will. Und deshalb gibt es keinen besseren Satz oder ja, keine bessere Aussage als das hier besonders geliebt. Der bist du. Alles steht und fällt mit der Frage, wer du bist. Wer bist du? Der Mensch, den Gott besonders liebt. Wie kann ich sowas sagen? Hört sich ziemlich crazy an. Habe ich mir geklaut. Ist nicht von mir ist von einem Typen, der mit Jesus unterwegs war und der ein richtig guter Freund war von Jesus, der heißt Johannes. Der hat ein ganzes Evangelium geschrieben über die Geschichten über Jesus. Ich lese euch mal vor, was er geschrieben hat. Er erzählt nämlich von Geschichten, wo er selber dabei war und erwähnt dabei nicht seinen Namen. Was schreibt er stattdessen? Der Jünger, den Jesus besonders liebte, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesu Seite. Also das heißt, er sagt nicht, ich saß neben Jesus sondern er sagt einfach immer, wenn es um ihn geht, der, den Jesus besonders liebte. Jetzt überleg mal. Ich habe das nie verstanden. Ich habe Theologie studiert und habe mir immer gedacht, was stimmt mit dem Johannes nicht? Wie arrogant kann man sein? Oder wenn Johannes recht hatte, was stimmt mit Jesus nicht? Wie kann der sowas sagen? Ich glaube, dass Johannes etwas verstanden hat, was für alle Menschen gilt. Matthäus, Markus, Lukas, die haben auch alle als Jünger geschrieben. Die hätten alle schreiben können, was Johannes geschrieben hat, der den Jesus besonders liebt. Das ist, wer du bist, besonders geliebt. Dieser Mensch bist du. Und jetzt überleg mal, wenn du das in deinem Leben umsetzt, du gehst heute hier anders raus. Wenn du das richtig verstanden hast, du brauchst dieses blöde Spiel nicht mehr. Das ändert einfach alles. Das ändert, wie du mit anderen Menschen umgehst. Denn dann weißt du, wenn du jemandem begegnest, das ist ein Prinz, das ist eine Prinzessin. Das ist jemand, der ist wichtig, der ist gewollt. Und dann gehst du mit dem anders um, weil es ein kostbarer Mensch ist. Und es gibt Menschen, die wissen gar nicht, wer sie sind. Es gibt Menschen, die würden nie denken, dass sie schön sind. Es gibt Menschen, die, die sind so am Boden, dass sie tatsächlich am Boden sitzen in deiner Stadt, mitten in der Stadt und nach Geld betteln. Und wenn du weißt, dass das ein Prinz, eine Prinzessin ist, dann wirst du dem nicht einfach einen Euro hinschnippen. Dann wirst du dich hinknien und fragen, wer bist du? Wie bist du hier gelandet? Darf ich dich zum Essen einladen? Da ist ein Mensch, der ist kostbar, der hat nur vergessen, der weiß nicht, wer er ist. Also wenn du das verstanden hast, dass das für alle Menschen gilt, dann ändert das deinen Umgang mit anderen. Und jetzt kommt, es ändert alles für dich. Es ändert, wie du in deiner Kirche unterwegs bist oder wenn du dich engagierst in diesem Gottesdienst. Dann würdest du nämlich sagen, weißt du was? Wenn ich der Gemeinschaft, der Gruppe gut tue, indem ich die Leitung übernehme, dann mache ich das. Aber ich brauche es nicht für mich. Weil ich brauche das nicht als Pluspunkt, als Anerkennung. Sondern ich übernehme gerne eine Verantwortung in der Kirche, wenn es der Gemeinschaft dient. Und wenn ihr denkt oder Gott denkt, dass es jemand besser kann, kein Problem, ich mache es nicht für mich. Es ändert, wie du betest. Du würdest so beten, dass die Leute, die dir zuhören, aufgebaut und ermutigt sind und sich nicht danach wie geistliche Zwerge fühlen. Wenn du Geschichten erzählst von Gott, würdest du sie so erzählen, dass nachher alle sagen, Gott ist aber auch cool und nicht, boah, du bist aber auch krass. Es ändert alles, wie du in der Kirche bist. Es ändert darüber hinaus alles, deine ganze Identität. Du kannst sein, wer du wirklich bist, wie Gott sich dich gedacht hat von Anfang an. Du musst keinem was vorspielen, so wie du wirklich bist. Du kannst auch die Wahlfächer nehmen und die Ausbildung oder das Studium nehmen, was dir passt, was dir liegt, wie Gott dich gemacht hat. Du musst deine Entscheidung nicht treffen, nach wo gibt es mehr Knete. Alles dreht sich um Geld. Ich habe einen Anruf bekommen von so einer Frau, das war so ein Werbeanruf, die wusste gar nicht, dass das verboten ist. Naja, hat sie mich angerufen. Sagt sie, Herr Jansen, ich habe ein Angebot für Sie, ich habe ein Geschenk für Sie. Gehen Sie mal auf unsere Homepage. Ich sage, Moment mal, ich bin gerade nicht an meinem Computer. Was wollen Sie mir denn schenken? Sagt sie, vertrauen Sie mir, gehen Sie mal an Ihren Computer. Ich zeige Ihnen mal unsere Homepage. Das wird super gut. Ich sage, nee, ich will nicht an meinen Computer gehen. Ich will erst wissen, was Sie mir schenken wollen. Herr Jansen. es wird Ihnen gefallen, sagt sie mir. Ich sage, warum das denn? Herr Jansen? damit können Sie Geld verdienen. Viel Geld. Und dann sage ich, was? Noch mehr Geld? Ich hab doch schon so viel. Sagt sie, was? Wie? Man braucht immer noch mehr Geld. Ich sage, wofür denn? Ja, dann können Sie sich noch mehr kaufen. Sag ich, noch mehr? Ich hab doch schon alles. Was soll ich mir denn jetzt noch kaufen? Da war die ganz ruhig, ne? Hat nichts mehr gesagt. Habe ich ihm gesagt, hallo, sind Sie noch da? Ja. So nach einer Minute schweigen habe ich gesagt, kann ich was für Sie tun? Sagt sie, nö und legt auf. Ja, Das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Da hat jemand genug. Ja, alle sagen dir, wie viel ist genug? Ja, mehr. Mehr ist genug. Immer mehr. Schau, du wirst frei davon, weil du brauchst deinen Kontostand nicht, um Pluspunkte zu sammeln. Du weißt doch, wer du bist. Du kannst deine Gefühle zeigen. Du kannst dich trauen, mal zu weinen, wenn dir danach ist. Du kannst dich trauen, mal zu lachen, wenn dir danach ist, weil es dir nicht wichtig ist, ob andere dir darauf einen Plus- oder einen Minuspunkt geben. Du kannst Grenzen ziehen, wo Leute mit dir falsch umgehen, weil du sagst, weißt du was, was Schätzelein, so geht man mit mir nicht um, denn ich bin Prinz, ich bin Prinzessin. Also bei mir wäre der Prinz. Ja? Dass ich sage, hey, so geht man mit mir nicht um, ich weiß, wer ich bin, ich bin kostbar und so werde ich nicht behandelt. Das heißt, du bekommst ein Selbstbewusstsein und du kannst die Grenze für andere ziehen, die es selber nicht können. Menschen, die in deiner Klasse gemobbt werden oder was auch immer, kannst du eine Grenze ziehen und sagen, hey, so gehen wir nicht miteinander um. Es gibt Menschen, die können das nicht. Zieh du die Grenze für andere. Du kannst dich entschuldigen, wenn du was falsch gemacht hast. Wie cool ist das denn? Es bricht dir kein Zacken aus der Krone. Du darfst doch Fehler machen. Ob andere dir einen Minuspunkt aufschreiben wollen, das interessiert dich nicht. Du weißt doch, wer du bist. Du darfst Fehler machen, alles gut. Wer Fehler macht, entschuldigt sich, ganz normal. Merkt ihr, was da für eine Freiheit kommt? Hey, jetzt wird es ganz krass. Du kannst ein Foto machen, ohne es zu posten. Wie krass ist das? Stell dir mal vor, du kannst was Cooles fotografieren und du musst es nicht gleich online stellen. Du kannst mal die Rückkamera verwenden und musst nicht immer mit drauf sein. Verstehst du? Du kannst mal vielleicht dem Berg mehr Platz geben und es muss nicht immer gleich ein Selfie sein. Also du, du wirst frei auf einmal. Das ist so schön. Du kannst alleine schon dein Denken, stell dir vor, du kannst Dinge ausprobieren, die noch nie jemand vorher gemacht hat, weil du keine Angst hast zu scheitern. Das ist doch nicht schlimm. Wenn du etwas tust, was dir nicht gelingt, ist doch nicht schlimm. Wenn du hinfällst, dann weißt du ja, ich bin Prinz, ich bin Prinzessin. Was heißt hinfallen für dich? Aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Ja und wenn du eine Meinung hast, dann kannst du dazu stehen, auch wenn andere das uncool finden. Und wenn du eine Meinung hast und jemand überzeugt dich mit was anderem, weißt du was, dann kannst du deine Meinung ändern, weil du sie nicht aus Prinzip halten musst. Das hast du nicht nötig. Dein ganzes Denken verändert sich. Du bist frei von Verurteilung. Wenn andere dich verurteilen, das geht da rein und da raus. Es ist dir wurscht. Dein ganzes Auftreten ändert sich. Deine Körpersprache, wenn du irgendwo hingehst, du kannst schon mal gerade stehen. Du musst. Es gibt für dich keinen Grund, gebückt zu gehen. Es gibt für dich keinen Grund, leise zu sprechen. Warum denn? Soll doch mal jeder hören, was du zu sagen hast. Du trittst ganz anders auf. Und jetzt wird es ganz krass. Du kannst anziehen, was dir gefällt. Das ist ein Riesenpunkt. Ich habe mir letztens einen Anzug gekauft. Gehe ich ins Geschäft, sagt die Verkäuferin, nachdem ich mir den angezogen habe. zubbelt die die ganze Zeit an mir rum. An den, an den Armen hier. Und, und sagt immer, ja, Janzen, das trägt man nicht mehr so. Das trägt man jetzt so. Ich sage, hör mal, wer ist Mann und warum soll ich rumlaufen wie dieser Typ? Jetzt überlegt, lass uns doch mal kurz mehr drüber nachdenken. Was passiert denn da? Irgendjemand in Paris entscheidet, was du nächstes Jahr zu tragen hast. Und dann machen wir das alle, egal ob, ob, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist so anstrengend. Ja, dann heißt es auf einmal äh, lange Socken, dann heißt es Socken, die so aussehen, als hättest du keine Socken, dann sollst du Happy Socks tragen, dann wieder Tennissocken, dann auf keinen Fall Tennissocken, ganz schlimm, grober Fehler, grober Fehler, dann sind es wieder andere Socken. Bei den Hosen, meine Güte, einmal ganz breit unten, dann eng, dann bis es zwickt, ja, ganz unangenehm, dann die Hose ganz weit runter, kennt ihr die Zeit noch? Die Hose ganz weit runter, Boxershorts mit dem richtigen Logo ganz nach oben. Ja, dann die Hose hoch, dann die Hose hoch bis zum Bauchnabel. Dann den Pullover rein, damit man den Gürtel sieht. Dann den Pullover rein, auch wenn du keinen Gürtel hast. Dann den Pullover seitlich rein, dann den Pullover hinten rein. Dann das Hemd bis ganz oben zu. Furchtbar. Weißt du was? Trag doch einfach, was du schön findest. Lass dir doch nicht von den Leuten einreden, was man zurzeit trägt. So ein Blödsinn. Wenn du dir kaufst, was du schön findest, ganz frei von irgendwelchen Logos. Hey, das ist meistens auch noch günstiger. Lass dir doch von anderen nicht einreden, welches Logo auf deinen Klamotten sein muss. So ein Quatsch. Und für die Damen unter uns, wenn ihr diese Freiheit habt, dann würdet ihr nicht mehr so oft frieren. Ne? Also wenn du weißt, wer du bist, besonders geliebt, Alter, ey, weniger Medikamente, weniger Hausarzt, weniger Schnupfenspray, es ist der Hammer. Meistens ist ja auch mehr Stoff günstiger als weniger Stoff. Ja, wo, aber hey, warum brauchst du denn den Blick von anderen, die sagen, wow, brauchst du nicht. Ich weiß, dass ich Prinzessin bin. Da brauche ich durch deinen Blick nicht als Bestätigung, habe ich nicht nötig. Was was und dann gibst du deiner kleinen Schwester das T-Shirt wieder zurück. Ja. Es ist, ändert alles. Es ändert die Beziehungen, die du führst. Guck mal, du könntest mit Freunden reden und wenn sie dir etwas erzählen, was cool ist, dann musst du nicht die ganze Zeit drüber nachdenken, wo du einhaken kannst, um von dir tolle Geschichten zu erzählen. Du kannst einfach mal die Klappe halten und zuhören. Und wenn dann jemand erzählt, er war in Holland, dann kannst du nicht sagen, er ist eh nur eine Stadt, sondern dann sagst du, hey, ich freue mich für dich. Und dann musst du nicht erzählen, dass du auch schon mal in Holland warst, nur noch an einem viel cooleren Ort. Verstehst du? Das hast du nicht nötig. Du wirst auch nicht mehr negativ über andere reden. Du kannst andere aufbauen und wenn du andere kritisierst, dann liebevoll, um ihnen zu helfen. Deine Gespräche sind ganz anders, wenn du frei bist. Du weißt doch, wer du bist. Das hast du doch gar nicht mehr nötig. Die Art, wie du in der Gemeinschaft bist, ändert sich. Du kannst auf einmal mit Menschen abhängen, die dir gut tun und nicht unbedingt mit denen, mit denen man befreundet sein sollte, weil... Ja, sondern du kannst auf einmal vielleicht auch, wenn du jemand bist, der, dich, der sich aus der Gemeinschaft rauszieht, vielleicht auch wieder in Gemeinschaft reingehen, weil du gar keine Angst mehr hast vor der Gemeinschaft, weil dich das Minus gar nicht mehr interessiert. Oder aber du suchst gar nicht mehr nach dem ständigen Plus und kannst mal allein sein. Auch das gibt es. Du wärst frei. Und wenn dich jemand lobt, wenn dir jemand was Positives sagt, weißt du, was du sagen kannst? Danke. Und wenn dich jemand kritisiert, sagst du, ich denke drüber nach. Da musst du dich nicht verteidigen. Ja, du hast eine, du weißt, wer du bist. Du hast eine Freiheit. Das ändert so viel in deinem Leben. Es ändert sogar deine Hobbys. Ja, du kannst Mensch ärgerlich spielen und würdest dich nicht ärgern. Das ist so. Du weißt doch, wer du bist. Du bist besonders geliebt. Und sogar, jetzt wird es ein bisschen kritisch, aber sogar beim Fußball. Jetzt überleg mal: Du könntest Fußball spielen und wenn die anderen gewinnen, dann könntest du ehrlich sagen, ihr habt gewonnen. Du könntest einen Marathon laufen und dich mehr darüber freuen, was du drauf hast, dass du so fit bist, als dass du unbedingt eine Medaille brauchst. Stell dir mal vor, was das mit dir ausmacht, wenn du weißt, wer du bist. Du bist besonders geliebt. Und wenn dich nächstes Mal jemand fragt, wer bist du, dann kannst du sagen, ich bin der Mensch, den Jesus besonders liebt. <lacht> das ist lustig. Gut, ich muss sagen, wenn jetzt jemand von mit nicht so eng mit Gott unterwegs ist, wie du vielleicht, dann denk dir das vielleicht. Sonst, sonst müsstest du das nachher auch erklären, das wäre auch ganz interessant. Aber denk es dir zumindest, wenn jemand sagt, hey, wer bist du, dass du für dich selber das beantworten sagst, ich bin der Mensch, den Jesus besonders liebt. Und jetzt sage ich dir gerne, wie ich heiße. Verstehst du, das hier ändert alles, wie du mit anderen umgehst, das ändert, wie du dich selber siehst. Und wenn du das verstanden hast, dass du diese Scheiße nicht mehr brauchst, dieses Spiel, dann gehst du hier frei raus. Du gehst anders raus. Und diese Freiheit schenkt dir Gott. Denn er war derjenige, der dir dieses Riesenplus auf dein Leben geschrieben hat. Ich möchte gerne dafür beten, dass sie diese Freiheit erlebt. Ich fände es toll, wenn ihr aufsteht, weil wir singen auch gleich. Das passt eh ganz gut. Und dann möchte ich jetzt dafür beten, dass Gott dir begegnet und dass das, was du da gehört hast, dass das so richtig in dein Herz reinrutscht und dass sich das verändert und dass du das nicht mehr vergisst und dass das wirklich deine Gedanken und deine Entscheidungen prägt. Jesus, ich danke dir, dass du in dieser hammermäßigen Bergpredigt so viele tolle Sachen gesagt hast, unter anderem uns in eine Freiheit reinführst, dass wir viel mehr darauf achten, was du denkst, weil du weißt, wer wir sind. Und dass wir nicht mehr mitmachen müssen bei diesem Spiel, mit Anerkennung suchen, mit Plus- und Minuspunkten, dass wir es nicht mehr nötig haben, schlecht über andere zu reden, uns in den Vordergrund zu stellen. Dass wir frei davon sind, weil wir eine Ruhe haben und einen Frieden haben, weil wir frei sind. Wir sind geliebt von dir. Danke, Jesus. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Wissen in unser Herz transportierst, dass es unseren, unser, unser Herz voll ausfüllt und dass wir heute mit einer Freiheit hier rausgehen, nach Hause gehen und dass wir spüren, dass sich was geändert hat. Danke, Jesus. Amen.